1: Hallå, Simeon så att jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Detta händer snart. Nu på torsdagen den 26 november så kör jag stand-up på Stockholm Comedy Club. På fredagen den 27 så börjar Anal Calzone Tour i Malmö för oss det vill säga jag och Frey plus Joy vi uppträder med rappmusik. och det gör vi även dagen efter den 28 november i Göteborg. Senblir med rapping med oss i Uppsala, Växjö, Norrköping och Stockholm. Biljetter till det här finns på billetto.se. Det finns också biljetter till min solo show ute nu till Salu. Ni hittar alla datum och länkar på gardenfors.blogspot.com Och där finns också info om när jag kommer till Ädsbyn, Linköping och Västerås Det är mycket som händer nu Missa inte alla Ett tv-program med mig och Frey som finns på TV4 Play och TV12 Och den nya podden Specialisterna Podcast Som jag ger ut varje vecka Tillsammans med Albin Olsson och Anton Magnusson Följ mig på Instagram och Twitter för Påminnelser, skämt och annat skoj Där heter jag At nu kommer Arkivs klippt av den fantastiska Mattias Lundvall. Mycket nöje! Mm. Hej och välkomna till Arkivs Jag heter Simi Ardenfors- och mitt mittemot mig sitter Mats Jonsson, serietecknare med mera. Vi kom in på Samantha Mumba innan vi intresserade programmet. Du frågar hur många crunches jag gör per morgon. Svaret är 65 stycken måndag till fredag.
2: Och hur många på helgen? Noll. Du, du kör verkligen någon slags 5-2-variant?
1: Ja, det är väl mer att jag är ledig på helgerna. If så skriver jag fortfarande ett skämt om dagen även på helgerna. Det är viktigare för mig att vara rolig än att ha en äh, snygg mage. Du, om du kan, du kan ja. räkna ut procent, hur vikt, mycket viktigare <laughs> <laughs> Nej, men det, det är så här, jag, 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 har, jag har aldrig gjort avkall på skämtskrivandet sedan jag bestämde mig för att börja med humor. Och det är 1238 dagar sedan eller något sånt där. Så, så du har
2: alltså 1238 roliga historier? <laughs> Fantastiskt! 1,238 bok.
1: Alltså. Jag kom, äh, det var ganska, det var bara några dagar sedan. Det var 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Ja, De brukar ju ha såna spexier på de här roliga historieböckerna. Alltså 111 roliga historier. Eller? Ja, alltså, det hade det. ju funkat med 1, 2, 3, 4, 5 roliga historier. Också. Ja, jag tror
2: att de ligger på spåren där. Jag tror inte det har gjorts faktiskt. Men, men hur många av de här skämten har, liksom, har någon annan
1: fått höra? De flesta har nog någon annan fått höra. Jag läser upp dem för kompisar och testar dem fast lite på det mm. sättet. Och sen så de som får bra respons av kompisar testar jag ofta på gratisklubbar i Stockholm. Mm. Kanske lite andra ställen ibland också. Och jag tror jag har nog testat kanske 500 av de skämten.
2: Det är sjukt många skämt.
1: Mm. Och sen valde jag ut ungefär 61 skämt till min slappa timme.
2: Mm. Mm. <laughs> det är alltså något mer än ett gag i minuten. Då.
1: <laughs> ja, nej, det, det, alltså nästan. Det blir nästan alltid exakt ett gag i genomsnitt. Ett gag i minuten. Mm. En, ett vad du kallar skämt.
2: Det låter ju väldigt liksom mycket, men sen en minut är ju rätt jävla långt när man står på scen. Det
1: ja. får ju inte komma ifrån. Ja, det finns ju one-liner komiker som. Mm. Uh, de har ju dubbelt så mycket, minst. Mm. Jag ska gå på. De två, one-liner-kungarna i Stockholm, Jonas Strandberg och Michel Sanchez, de ska ha en show eh, nästa vecka som heter Korta skämt. Tror de hade 130 skämt på sin show och mm. den är nog inte en timme lång. Nej, korta.
2: det låter rätt jobbigt med en timms lång one-liner-föreställning um, faktiskt. Mm. Lite så här att det ser mätt på gräddtårta liksom.
1: Grädde, direkt ur bunken, mm. som är ett citat från Mats Jonssons serie
2: Jag blev kär i ett spöke.
1: Där du drömde att tjejen var kär i och att grädde direkt ur bunken.
2: Ja, tillsammans med en eh, kompis till mig. Och jag kände mig djupt äcklad av det där. Att det var med honom och att det var direkt ur bunken.
1: För du är ju självbiografisk seotecknare. Mm, det är. En förgru ja. vet, för, man förgrundsgestalt inom svensk självbio.
2: Ja, det kan man nog säga. Mm.
1: Eh, för jag tänkte att var den drömmen sann? Hade du drömt det på riktigt? Ja,
2: det hade jag. Absolut.
1: För jag har med att du någon gång i en självbogavserie ljugit ihop en dröm. Som att Lydia Lunch gjorde en låt som heter I've got sperm in my hair. Nej,
2: <laughs> ah, ah, ah. du, du är ute och cyklar. Okej. Okay. Du, du, du har rört ihop två mycket obskyda Mats Jonssons serier här. Okej. Det är för dig. Yep. Det är ju det att i den korrekta drömmen som finns med i en serie... Mm. så var det Meryl Streep som hade gett ut en skiva som hette Agate Sperm in My Hair som var en så här mikrokort dröm som jag hade i hypnagoga tillståndet just innan jag vaknade.
1: Och det var sant?
2: Ja, det var sant. Det drömde mm. jag faktiskt. Sen hittade jag på en dröm om Lydia Lunch där hon satt i mina föräldrars kök och åt snorkusar direkt ur näsan
1: så att säga. Då har jag blandat mm. ihop två, äh, Mats Jonsson säger. Ja. Mm. Det var ett tag som vi saks va?
2: Eller? Ja, det var det faktiskt
1: Vi träffas lite då då Men äh, vad, vad har du gjort sen sist? Ja
2: Simon, det är så mycket Har du tecknat serier? Ja, bland annat har jag tecknat serier De senaste åren så har jag ägnat mig rätt mycket åt barnböcker mm. Rätt mycket
1: av, av lättja
2: att För att helt... citera
1: dina föräldrar hur många procent av det här är för att du är lat? Ja, precis. <laughs> ja. Ja. Det var då en annan referens. Kanske inte lika obskyr nej, om man är insatt sätt. i Mats jonssons Det var eh, Mats jonssons fobi för rotvälter. Och du går i någon slags terapi där dina föräldrar är med.
2: Ja, just det. De var, väl... var, det var det
1: gruppterapi? Eller var...
2: Nej, nej det, var, det var ju på BUP.
1: Jag ja, här. Är föräldrarna med på BUP? Ja, alltså ibland. Mm, och, och då så äh, lägger någon av dina föräldrar fram teorin mm. om att egentligen bara vill du, är du för lat för att åka, ut och åka skidor precis. och inte rädd för utvärlden.
2: Så jag har, Ja, precis. Jag har, jag har hittat på den här fobin helt enkelt. När jag var fyra år gammal jag slipper åka skidor och sen hållit fast vid den här fobin i tio år genom hela min barndom. Det var
1: någon som berättade om... Jag, jo, jag var i, i Nässjö. Höll ett föredrag på en folkhögskola där.
2: Mm, ja just det, den, den röda folkhögskolan i Nörsjö. Där har det också varit en gång. Mm,
1: för det var en, en, en kille där som var fan av självbiografiska serier. Och han hade gjort någon slags fotokonst med rotwald mm. Men han var osäker på om han skulle skicka dem till dig eller inte. För att du blev ju rädd fortfarande för rotwald Ja då. visst. Men jag, jag sa att du hade ändå hypat någon amerikansk konstnär som gjorde konst ah, av rotvälter. Mm. Så jag var lite kluven till hur du skulle ta det.
2: Ja, så jag är kluven själv. Det är väl lite, alltså, för att ta ett numera ganska nött begrepp så, så är jag nog faktiskt i behov av en triggervarning. Mm. För att om jag får veta att nu kommer jag komma i kontakt med rotvältsmaterial, mm. då, då tycker jag ofta att det kan vara rätt intressant. Mm. Men om jag bara får det rätt upp i ansiktet så blir jag ju rädd. Mm. Det är som till exempel... Bland, Det finns folk i ja, alltså diverse Facebook-kompisar som jag inte känner egentligen, men som gillar mina serier. Och även en del vänner och bekanta, måste jag säga, har någon slags förblöff för att så fort man sätter en rotfälta, fotografera den, lägga upp den på Facebook och tagga mig. Och så dyker den upp i mitt flöde. Helt fel. Ja, ja, jag, jag, tror, jag, jag tror att de menar det bara, bara. Jag tror inte att de menar någonting illa mer, absolut inte. Men det är just det här att. Jag kan känna att, okej, okay, vad skulle du tycka om jag lade upp en bild på ett ruttnande lik och taggade dig? jag så bara kommer det upp.
1: Jättesäkert, ja, det, det är värre. Alltså, fobi är ju ändå en mm. överdriven rädsla. Eh, jag menar, det är säkert värre att tagga en än ett ruttnande lik. Alltså, så här, det, är, det är bara såhär oh, lite äckligt, men om man, jag tycker det är mm. ganska konstig jo. grej att göra om man vet att man har ja, fobi. <laughs> jo,
2: jag tror att man har inte tänkt hela vägen. Uh. Och... Du vet väl ett annat om avtagning, Simon?
1: Ja, det du syftar på. Jag, jag taggar av eh, bilder där jag inte känner mig extremt sexy. Sen ja. så har jag en del bilder som är fällor, så att säga. Där jag är lite, lite ful för att folk ska säga Åh, han ja. lägger inte bara upp sexiga bilder på sig själv. Han lägger upp alla möjliga vilja att folk ska tro. Smart. Så det är några, några ändå liksom avledande mm. manövrar.
2: Fantastiskt, jag är djupt imponerad. Du borde, du borde jobba på en säkerhetstjänst eller någonting
1: sånt. Du var väldigt imponerad någon gång också när jag, sa, när jag berättade att jag taggade av ifall någon lagt upp ett fotoalbum som man gjorde för på Facebook mm. då taggade jag av alla bilderna där, även de när jag var snygg. Mm. Ifall det fanns fula bilder ja, på ja, mig så kunde man bara klicka vidare i albumet. Mm. Så då så jag torkade jag bort alla fingeravtryck mm. så att säga. Ja, vi var inne på rotvält Ja,
2: ja precis. Mm. Jag, jag avtagar mig själv från rotvältsbilderna.
1: Det ska vi bara ge för våra obildade lyssnare, en liten förklaring vad en rotvält är?
2: Ja, precis. Jag inser att det inte är alla som vet det. Mm. Det kallas även vindfälle. På mm. engelska heter det uprooted tree. De mm. har liksom inget eget riktigt ord för det här. Men äh, det är ju då en, ett träd som har blåst omkull, helt enkelt. Och, det har, och den här som liksom rotklumpen har följt med. Och mm. åkte upp i vädret. Och så står de där ute i skogen som någon slags troll. Skuggor. Skrämmande företeelse. Och jag blev skrämd av en rotvälta. När jag var så här 3-4 års åldern. Och sen mm. sa det helt enkelt.
1: Så det kanske var att det var någon släkting till det som sa att det där är farligt. Man ska inte stå. För det kommer jag ihåg de sa mm. när jag var på dagis. Eller var på mullen eller mm. sånt också. Att man ska inte stå vid en rotvälta. För det, det finns en risk att trädet trillar upp igen, eller?
2: Jo, precis. Vilket det...
1: skulle låta helt jävla orimligt. Jo,
2: nej, men alltså, det, det kan ju hända. Jag menar, jo, det ligger på ett sånt sätt att själva rotvälten kan undermineras så
1: att den slår igen. Ja, och ungefär som att man böjer bak, om man, om man tänker mm. en i liten skala, så böjer man en kvist som bryts. Ah. Då slår ju den tillbaks ganska mycket. Ja. Är det, är det samma fenomen? Jag, tror att, det,
2: jag tror att det är ungefär samma fenomen. Mm. Och sen så det är det ett par personer som dör varje år i rotvältor. Ja, visst. I Sverige? Ja visst. Men då är det ju, då är det ju vanligtvis säga, skogsägare mm. som är ute för att ta hand om om träd. Och då ska sågar av dem för att mm. sen kunna ta hand om själva trädet och göra plank eller vad de ska göra av det. Och då hamnar de fel på något sätt så att de hamnar under rotvälten.
1: Mm. Det, det är inte så vanligt. Jag hör att uh, det typ sker ett mord i Sverige nästan var tredje dag. Mm. Vilket jag tycker låter mycket. Det är bara vissa som blir hypade i massmedia.
2: Ja, precis. Varför i pressen? Jag vill också någonting folk gillar att lägga upp på min Facebook-vägg är ju notiser om från lokaltidningen om folk som har glömt sig i alla brottvält fast alltså, det är väldigt sällan det är bild det är helt okej för du är väldigt sällan bild med.
1: och man vet någon som har blivit våldtagen du mm. mm. lägger upp bilder av sexualbrott och <laughs> ja, det
2: det. ja det var din jämförelse inte min men... <laughs> Nej,
1: men jag menar, det skulle mm. man ju inte gjort tar... mm. ingen kan ju ta din fobi på allvar Nej, det är så. ju det
2: är ingen som gör det, det väldigt, <laughs> väldigt tröttsamt måste jag säga
1: men den här amerikanska konstnären som du Blogga dem till och med. Ja,
2: det var ju det som måste vara mitt livs största konstupplevelse. Mm. Jag var på Folk Art Museum i New York och eh, strosade runt där ensam. Och, ja, var lite, så lite besviken på, på museet i största allmänhet. Men, eh, men nu, nu har jag tyvärr glömt bort vad konstnären heter. Men
1: man kan googla då, Mats Jonsson konstnär rotvält. Ja, då får man så, säkert upp den. Det är I blogg. alla fall en,
2: en svart amerikansk kvinna från södern. Som var verksam här, 20, 30, 40, 50-talet ungefär. Mm. Och eh, det var då en slags skulptur jag såg som stod en bit bort i salen. Och jag kände att jag liksom drogs till den. Att det var något speciellt med den. Och då var det som ett virvar av eh, kvistar som jag såg det. Och på dem hängde det liksom dockor och hår och pärlor. Det var målat.
1: Och jag skulle hand. få förbi ja. om jag sa det där, det ja. är jätteäckligt
2: Ja, nej, men, det var, det var, men det var väldigt så här liksom starkt, mm. helt enkelt det, det talade till mig väldigt mycket att det var någonting, både hur någon liksom pyntat den här saken vad det nu var mm. och eh, något lite rörande och väldigt skrämmande så jag verkligen så här lutade mig fram bara var, hade näsan några centimeter för att så här, från den för att verkligen så här, ta in varje detalj Samtidigt som jag kände som liksom hur nackhåren reste sig. Men jag förstod inte riktigt varför. Och sen plötsligt så började det upp för mig. Herregud, det är en rotvälta. Och jag verkligen så här flög bakåt genom museisalen. Så jag verkligen så kastade mig bort från den. För så nära rotvälter jag aldrig varit i hela mitt liv. För det var det ju det att hon väl antagligen hade tagit bort all jord. Alla smårötter. Ja, samma effekt som när man kokar ett kohuvud. För att få en sån här cool skalle som man har i...
1: Um. typ och... Det var egentligen bara en, en trädrot då kan man ju säga. Ja,
2: precis. En hel trädrot, mm. alltså ett rotsystem. Men likförbaskat så var det ju en rotvälta. Nej, den konstupplevelsen är väldigt, väldigt svår att slå.
1: Hur många procent var förbi och hur många procent var Stendals syndrom?
2: <laughs> jag skulle säga att det var 50-50 faktiskt. Och sen så, sen så läste jag ju på men då förstås. Och eh, det var ju ett intressant att de var då djupt religiösa. Alltså kristen.
1: Det att man voddoaktigt tyckte mm, jag. Jo,
2: precis. Jo, men det var, tror jag tror att hon var väl inspirerad av liksom, natur, naturreligioner. Kanske inte så mycket religiöst som kulturellt. Att det fanns ett arv där. Så var, hon då, så var hon ju djupt kristen samtidigt. Och var det något tillfälle som en, hennes dåre till präst övertalade henne att bränna upp alla sina verk för att de var onda liksom, andar och satanism
1: det låter som uh, Tony Darwich uh, som sen ja, var känd för sen Elvis fick en, gick igenom en religiös upplevelse och hotade med att bränna upp alla sina original. Ja, för att de var Det var, var din liknelse. Elvis-tvack. <laughs> Vilken liknelse jag tyckte var mest osmaklig. Um. Elvis-tvack liknelsen eller Voltets liknelse. Ingen,
2: ingen kommentar. <laughs> men, passande parallellt. Mm. Ja, i alla fall så. Sen så kom ju inte sans igen i alla fall. Och fortsatte med sin, med sin konst. Mm. Och,
1: det gjorde eh, även Tony Dawkins. Ja, Roberts. ja precis. <laughs> jag glömmer vad han hette nu. Kronstam. Mm, Okej. Okay. Yep.
2: Och sen så, mot slutet av sitt liv som nådde de slags genombrott. När, sen så att säga, liksom, Ett, uh, konstkännare började intressera sig för under den. Under sin livstid. Ja, men mm. verkligen mot slutet av den. Mm. Och men jag sett det, när jag när in så här konstaktionssajter. Att man kan ju köpa verkar till ändå... Alltså det är ändå så här inom räckhåll. Kanske mm. så här liksom 10-20 000 eller något sånt där. Det är inte liksom bizarrt dyrt. Och jag har ju liksom så här... Fingret har hovrat över köpknappen liksom. Men, <laughs> men jag har ju... Men då har jag känt att... Skulle jag ha konst hemma som jag är rädd för?
1: Ja, ah, det kan vara lite... Uh, oh. Nej. Du är ju jag känner som har köpt konst på fyllan. Eller, jag, jag gjorde ju aldrig det. Nej, men... Jag du, var väldigt, du,
2: väldigt nära att göra det.
1: Ja, du, du, du klickar väl på köpknappen, men ja, sen har ja, man och...
2: Ja, ja, men jag tror att det blev tekniskt fel. Det har vi ju...
1: du sa att man behövde skicka en bekräftelse på e-mail nästa dag. Ja, att det var att nog så det var.
2: Det var. Och då, då kunde jag ångra
1: mig. Tack. Och de, var det David Bowie som hade målat tavlorna?
2: Ja, det var någon slags litografi. Så det var ju okay. signerad litografi av David Bowie som ju inte är någon större konstnär faktiskt. Men det jag var citerade. typ 30.
1: 3000 eller någonting ungefär 5 ja, det var, jag, rätt var rätt fattig Det var
2: rätt fattigt på den tiden
1: Hubbar. Vi ska uh, prata mer om uh, Folk Art Museum Det här, det här inser nu att det blir en ganska klän cliffhanger för stora delar <laughs> av min, av min men jag har, har någonting jag vill säga mer om det men vi måste kasta oss in på det omåtligt populära inslaget väldigt drycken Jag tror vi Fasta Välj i dricken! <skratt> uh, då har vi Nils Oskar God Lager. Vi har Drei Martini. Vi har Hawaii Gay Club. Sen har vi Valio Slät yoghurt. Skulle du kalla den dryck? Nej. Den är inte ens titulärad Nej, yoghurt.
2: Nej, drickjoghurt är också ett ord jag hatar.
1: Ja, men det är fan du har sagt. Ja,
2: yoghurt badlakan. Det finns några.
1: Är mm. det mest uh, fonetiskt du hatar dem? Eller är det... Jag hatar dem
2: fonetiskt och kulturellt. Okej. Okay.
1: Sen har vi Baylis, Pepsi Max och för tråkmånsa och vatten.
2: Sen råkar jag av en ren slump också ha en dryck i min väska. Mm. Och inte vilken dryck som helst. Det är verkligen en slump. Det var min uh, kollega Amanda som har varit i Finland som uh, köpte
1: den här åt mig på Alco. Åh! Oh, shot. Jag har faktiskt sett dig um, postade på Facebook. Mm. Det är lite Facebook-tema idag. Ja, skönant nog det svenska som <laughs> <finns>. <laughs> Och jag har, ska vi säga symboliskt, hovrat över köpknappen <laughs> när jag varit på Finlands färger liknande. Mm. Men sen inte riktigt kunnat hålla mig från att uh, uh, köpa uh, Koskenkorva salmiakis som är lite samma genre mm. som jag tänker är goda. Men ett säkert jag, kort. Uh, uh, men då, då tar vi uh, sin pastillichott.
2: Jag, jag tar gärna ett glas uh, vatten också.
1: Då tar jag en öl som side order.
2: Kan man få öl, vatten och lejorna?
1: You got it, old timer! Härligt! <laughs> Då är vi strax tillbaka med dryckorna, kända från det omåtligt populära inslaget drycken. Häng med! Jag har underlägg. Mm. Det är för att den inte ska dunsa. När man, alltså de här mickarna står på bordstativ. Smart. Och så. Men vi är tillbaka i alla fall med dubbeldryck till mig och trippeldryck till Mats Jonsson.
2: Vem är det som är chef?
1: Respekterar även färg och form. Och den här brunskalan blev väldigt snygg. Med mm. Nils Oskar, god lager och uh, lejon i pastill i
2: Ja, det är verkligen så ett begränsat färgspektrum mm. som känns väldigt uh, tilltalande.
1: Då tar vi lite, jag, jag tror inte jag ska sänka den utan smutta med på den. Ja, jag tror också det. Hej. Mm. Jävlar vad god. Den var chef skulle jag vilja säga. Hostmedicin?
2: Mm. Hostmedicin är ju gott som vi alla vet.
1: Nej, det var jävligt gott.
2: Mm.
1: Ja, vi lämnar en lämna lyssnare med något av en cliffhanger. Just det. Eh, vad heter den här folkartstjärnan? Nu, nu tror jag de har lagt ner folkartmuseum ja, i, i New uppe. York. Som är en av de bästa museum jag har varit på hela mitt liv. Kanske det bästa. Det är nu, nu när jag tänker efter det bästa konstsamlingen förutom David Liljemax, den lilla konstsamlaren ja. som bara fanns en dag på något litet som galleri. Sveriges
2: folk museum, Ja, det var lite så.
1: Mm. Men Davids urval var lite flippigare och roligare. Mm. faktiskt. Äh, men vad heter? Det fanns en, en konstnär som var vaktmästare.
2: Ja, och de hittade den här stora samlingen hans lägenhet efter hans död.
1: Ja. Uh, Darger, Henry då, Darger, Henry Darger just Vi slapp pausa och googla ah. uh, Men Henry Darger i alla fall Vill du försöka beskriva hans konst? Ja, ska jag är jag då
2: sämst i världen på att beskriva hans konst Men okay. tematiken ja. är ju väldigt speciell okay, Ja, alltså det ser ut som
1: det är, Dels är det lite klipp och klistra grejer Det, så, det ser ut som man har klippt in lite Bokmärken mm. Det är lite kruber och änglar Och sånt där Och sen tecknar han lite den stilen också Och det är en stil som har blivit väldigt trendig i alternativserier mm. eh, och teckna lite folkart-aktigt Henry Darger-aktigt och, och sen är det väl någon slags se skev sexualitet i bilden mm. också Ja, det,
2: det, är ju, det är ju, blir ju verkligen den klassiska clashen mellan gull, gulliga figurer som gör saker som är ganska Obehagligt. Alltså
1: är det inte bara att de är nakna? Som är...
2: Ja, men alltså det finns ju någon, någon slags. Och att, känsla, och att fli, att det finns även flickorna har
1: penisar. Han har ritat ett kukar mm. på, på alla de barnen. Liksom.
2: Ja, men är det inte också det att, det att det är någon slags så här känsla av, vet jag vet inte, som flugornas herrekänsla att det är så här barn i grupp? <laughs> det kanske bara är min uppväxt som mobb som får mig att känna mig. Är rädd
1: för barn i grupp? Ja, det kan ju vara. Uh... Jag, jag kommer inte ihåg ifall det, det jag bara mig, men att det är lite sexualiserade bilder av de här barnen också. Jo, det kan man väl. De det är så uppfattat är. också. Och jag tror att någon konstvetare eller någon teori fanns då att han inte visste hur han trodde att han har bara sett sig själv naken som barn och trodde att alla barn hade kukar. Att han inte visste, han visste inte hur tjejer såg ut. Men det, det här Henry Darger var väl också någon slags särling på något slag. Ja,
2: han var väl det på alltså Levnadskonstnär, eller folkartkonstnär även Som, uh,
1: men som att de, person Men att de hittade då den här uh, Dels alla hans konstverk Och hans konst han har även gjort En konstsamling med lite så här Målarböcker han har klippt ut och, mm. uh, och liknande De hittade efter hans död I någon städskrubb uh, Han var då städare och bodde i någon liksom skrubb Och de hittade den här fantastiska konsten då Som blev
2: Och massor också Man fråga, och massor. Hur, de, hur de fick plats med den
1: och jag kände lite det här är för bra för att vara sant. Och, och, när, och enligt svenska polisen, när de pratar om bedrägerier och sånt så säger de så här att när någonting låter för bra för att vara sant då är det i nästan alla fall så. Mm. Då, är det, då är det ett bedrägeri. Och jag började, började känna lite JT Leroy-vippar mm. över det hela. För jag kände också att JT Leroy var ju liksom det är en kultursvåta dröm. Ja, Jo, alltså jag
2: skäms för att jag... Käkade upp J. Tilleroy med hull och hår.
1: Jag gick också på det. Vill du ge en sammanfattning om J. Tilleroy historien en kort? Ja, J.
2: Tilleroy, det var i var det början av 00-talet som han då breakade jättemed dunder och brak verkligen som författare. En mycket ung amerikansk kille som hade ja, alltså bott ute på Visjan, i öknen i stort sett och haft en fruktansvärd uppväxt med droger och eh, prostituerat sig och. Legat med liksom truckdrivers för pengar. Hans mamma och, var
1: truckerhora och han ja. hängde med. Hon klädde mm. ut honom till kvinna. Ja, precis. Eller barnkvinnor. Ja, och, och han var, han var ju,
2: det och det blev ju en enorm succé. Mm. Alla älskade det, inklusive jag. E han var ju även i Sverige och gjorde läsningar. Mm. Och var som en tunn, blyg person i sollösa mm. e Och sen visade det sig då att, det var ju bara en bluff alltihop, att det var ju en skådespelerska. Som hade då låtsats vara den här J.T. Roy på, mm. på scen då. Eller om det var J.T. Roy's agent som var den som egentligen hade skrivit böckerna. Hennes systeråtter eller något sånt.
1: Ja, det var en förläggarpar som hade skrivit böckerna mm. och, och det var någon släkting till dem som spelade. Ja, det var ett, ett Cobra-inslag på SVT som handlar om J.T. Roy och kanske lite liknande fall med bluffmakeri. Men då, jag tänkte ju så här, Henry Darge det här låter som en J.T. Mm. Leroy-grej. Men, men samtidigt mm. så kanske konst är dessutom, det känns som det är ännu mer, du kan det finns ännu mer pengar att trolla med inom liksom bildkonsten ja, än i litteraturen. Så då finns det ju ännu mer vinningar att hålla det hemligt. Liksom. Mm. Så jag kommer ihåg, när vi var i New York så sa jag, jag ska söka stipendium från konstnärsnämnden och göra ett så här grävande seriereportav där jag ska avslöja Henry Darcher <laughs> som en bluff. Och då sa du, då ska jag söka pengar från konstnärsnämnden när jag följer efter dig och avslöjar dig som en bluff. <laughs> <laughs> Det kommer jag kommer inte ens
2: ihåg. Men <laughs> jag vet inte bara du själv avslöjar dig som en
1: bluff då då. Så... Ja, jag vet inte riktigt. Bluff och bluff. Det, jag, 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 jag ljuger ibland. Jo. Men uh, jag, jag, jag tycker jag ska nog inte säga att hela mitt konstnärskap är
2: <laughs> vilar på nu. <en> <laughs> Nej, kanske inte. Inte vad vi vet i alla fall. Ja. Men sen om vi ska säga en sak till om Facebook.
1: <laughs> så, så
2: jag <laughs> har ju då. stora facebook -special. Precis. Om man, om man då. Om man känner mig på Facebook så ser man ju att jag all, i stort sett alltid har samma toppbild. Mm. Som är ett fotografi taget av den kubanske fotokonstnären Anthony Guacolea jag vet inte riktigt hur mm. han uttalas namn det fotot såg jag den första gången på Folk då det var en tillfällig utställning med att säga, samtida konstnärer som inspirerats av Henry Darger mm. så det här har fått konsekvenser ända in i våra dagar
1: på dina Facebook profilbilder, du har mm. inte gjort en sån här nu med Frankrikes flagga
2: Nej, så. det gör jag inte
1: men du gjorde det med en så här... Var det ship to Gaza grej Ja, du
2: ritade den. Dels så ritade den själv. Mm. Och dels så var den mycket diskret. Det var så diskret att du kanske var den enda som upptäckte att det var en ship to gaza sympati avatar
1: mm. Hur många procent av det här, din profil, blev <laughs> <var> antisemitism? <laughs> att du inte beror om Frankrike, men, men när det är judar inblandade på något sätt... Då, så du, men, då så du menar berättad?
2: att judarna inte var inblandade i det här som hände i Paris? Jag har inte läst på tillräckligt mycket.
1: Men... Ja, du har läst på fel ställen. <laughs> <laughs> Nej, jag är, ju, jag är ju prosemit. Det, det finns ju en, en teori om att Israel-Palestina-konflikten mm. får omotiverat mycket utrymme. Och folk bryr sig mycket om det för att det är judar på en sida. För om man tänker på antal dödsoffer och uh, hemskheter så finns det jättemånga andra konflikter man skulle kunna bry sig minst lika mycket om.
2: Jo, förvisso men jag skulle väl se att jag ser det som att jag snarare skulle vilja jämföra Israel-Palestina-konflikten med apartheidsystemet i Sydafrika. Mm. Att det ändå är en ska man säga en men på många sätt modern stat som vill vara en demokrati och en rättsstat och på något vis ju vissa delar vissa, många delar faktiskt är det också samtidigt så här, bedriver det hårt förtryck. Att det finns det finns liksom en en där som
1: Mm. Det finns ett specialavsnitt av Simon Svenssons podcast, uh, veckans viktigaste intervju, där uh, han intervjuar Aron Flam om just det här mm. ämnet på temat Hur ska man kunna kritisera staten i Israel utan att uh, framstå som antisemit? Där, där just, uh, jag tror att Simon mm. Svensson tar upp det här argumentet uh, som du sa nu, jag kommer inte ihåg vad Aron Flam Svara Jag uh, bara var bara apropå dina Facebook-profilbilder att det är nog enda gången jag har sett mm. dig göra något liknande så här, att visa mm. stöd. Du har aldrig sett dig med en Pride-flagga. Mm. Man kan någonting. väl kanske se
2: det som så också att jag var lite, trots allt, mer betydligt mer besviken på Israels regering än vad jag är besviken på IS. <laughs> Mm. Får tänka på den här gamla nybuskistäckningen Med alla de här knapparna mm. Hitler var dum, miljön är viktig mm. IS är Våldtäktet taskigt ja, och så vidare. Det är jo. alltså
1: min äh, serie Svit Skämteckningar det kallar <laughs> det Svit ja, äh, En bok med skämteckningar Där är det den som har så här, politiska Ställningstagande på olika Knappar eller badges Med väldigt äh, lama Självklara <laughs> Mm. Måste, nu för tiden måste man sån här tecknade serier för att folk ska förstå.
2: Ja, för då förstår folk att det är South Park det handlar om. <laughs> Stilla stående tecknade serier.
1: Jag kommer ihåg jag blev så jävla sur när, när de hade liksom det var kanske TV4s morgonprogram när det var tecknad film. Det var redan innan tv-serier började kallas serier. Mm. Och då sa de, och nu blir det serier för de alldeles minsta. Och så var det tecknad film. Men jag har inte riktigt, jag har varit lite borta från serievärlden några år. Mm. Sen jag började tänka, men nu ska jag jobba med humor. Ett tag. Jag tänkte tre år. Nu har det gått tre år. Jag tänker jag köra vidare. Ett tag mm. till. Så länge det känns kul. Men, men vad händer i tecknade stillastående tecknade mm. serier det just det? <laughs> <laughs> Vad ska vi kalla det? Mm.
2: Sekvenskonst? Sekvenskonst. <laughs> tyvärr är ju måste...
1: film också sekvenskonst. Ja, och, jo, och
2: ingen och, förstår vad vi menar när vi säger sekvenskonst. Så det...
1: Men kalanka och sånt. Vi ja, vet, jo. rutor, roliga, stora och roliga gubbar. På papper.
2: Uh. Ja, Eller på platta. Uh. Uh, nej, jo, vad som händer, det är väl... Uh, man kan väl säga att jag skulle ju definitivt säga att den här Explosionen av politisk, ofta feministisk, ofta vänster satir mm. som har pågått rätt länge med mm. ja, Liv Strömqvist, Sari Johansson och de här. Att, att den explosionen har väl börjat avta mm. i alla fall. Att den tydligt avtar. att Det är inte direkt som att de här tecknarna har, är mindre populära eller har blivit kassa. Det är inte så utan att det känns som att mängden efterföljare har minskat. För det har man sett varje gång som det har... Mm ändå varit en trend som på något vis på något plan dominerat. Som till exempel självbiografin gjorde på 90-talet. Om mm. men den inte dominerade lika mycket. Så kom det massor, massor, massor av efterföljare. Mm. Och sen så märkte man hur det började avta. Mm. Sen kom en, någon slags dipp. Då det inte hände speciellt mycket. Och sen kom liksom de här satirserierna. Och nu är vi liksom i satir satirtrendens slutfas. Som skulle
1: mm. Nej men... Bara vad man smakar på ordet politisk satir så tycker jag det känns otroligt ofräscht begrepp. Politisk satir. Mm. Jo,
2: jag menar, jag menar och inte, <laughs> inte minst jag har ju i personligt samtal med flera av de ledande företrädarna för sjangen i Sverige eh, hört dem säga också politisk satir, fy fan. Ja. Att det, det, känns, det, det är det klassiska, vi skapar ett monster-känslan lite grann. Att ja. folk... Tycker lite för mycket om det
1: Ja, speciellt kanske eh, 40-talist-generationen Alltså sås 68-kramarna mm. liksom De älskar ju Allt som har lite politisk Udd Ja. Alltså så. även om det är, är Timbax som säger att det är viktigt Med fred Mm. Så tycker mm. du bara att det är så härligt med någon som säger ja, någonting. Precis. Och
2: då är vi tillbaka, alltså. tillbaka i Hitler var dum. Ja, jo, men det,
1: det blir ju ofta där det landar. Ifall det, för att folk vill ju inte ha politisk konst som är utmanande, tycker inte jag. Alltså det är ganska sällan det är SD-politisk konst som blir populär. Eller liksom, om man nu ska kalla det utmanande. Jag vet mm. inte om det... Det, det, finns, det finns väl... Folk som har skrivit böcker om högerhumor liksom. Och, eller Kalle Lind har ju gjort det ja, nu en bok. Folk, läser Kalle Lind har <laughs> men, men det, det jag har jag ju mm. hört innan också. Så mm. Varför finns det så lite politisk satir från höger? Mm. Även när det är liksom en vänsterstyrelse. Alltså, Pontus Lundqvist har gjort en serie som heter Om Moderater kunde teckna. Och så, är det, det. Och så är det skämteckningar i stil med Hej, jag är en nya chef. Och sen den kvinnan en kvinna som kommer in i rummet. Och de andra svimmar och med
2: benen plötsligt <laughs> Och läkaren som säger. Tyvärr här nu, vi har tvungna att ställa in din operation. Istället har vi köpt in det här konstverket. <laughs> uh, ja men så... menar, det, det är ju i princip så. Högre tiden ser ut. Men
1: det finns väl ingen höger. Finns det någon högre? Ja, det finns. Hans Lindström Hans, känns ja, som. Ja, en, ja han, han, känd...
2: han känns som att han vacklar rätt mycket politiskt. Mm. Men, men så har vi ju Calle Strohkirk förstås. Han är ju i princip
1: SDR ska jag säga. Han är väl bara känd som ett exempel på ja, höger satelsen. Liksom, det är inte direkt om, som att någon läser honom. Nej, men nästan det. som uh, rasistisk hiphopmusik. Då, då kan man uh, söka upp rappan Neo Hate. <laughs> I men som ingen känner till förutom mm. om man nu ska försöka vaska fram någon ja, slags precis. vit maktrap.
2: <laughs> no. nej, men, nej, nej, men det är helt <laughs> fantastiskt hur... hur ändå en politisk riktning som ja, men stöds av typ halva svenska folket mm. inte kan vaska fram någonting bättre. Det är som det var ett intressant avslöjande nu i veckan om när ett institut som ägs av svensk Näringsliv som heter Timbro mm. som uh, får väldigt mycket pengar varje år av näringslivet för att ja, föra fram deras politiska idéer, alltså högre idéer. Och... Uh, det avslöjdes nu, nu i veckan att det är de som har finansierat Facebook-sidan Rödgrön Röra som inför, inför senare... Jag känner inte rätt... till det. Nej, nej, nej just det just det. De har liksom satsat, jag tror de satsade närmare en miljon på det här Facebook-projektet. Och...
1: Skulle det vara något i stil med vita kränkta män? Nej,
2: det skulle vara något i stil med, med den här bloggen Alliansfritt Sverige mm -hmm. som på ett skämtsamt sätt drev med borgarna, Ah. Och det här skulle då på ett skämtsamt sätt driva med vänstern. <laughs> eh, och enda, och det är enda anledningen till att jag känner till det, det är från Kalle Linds bok som jag var redaktör för. Så, som ett exempel. Är det på galag och Ja, förlag? precis. Okay. Eh, och, och som då det här rödgrunden röra, är då så här oerhört tråkiga försök till att göra memes och Gifanimationer.
1: Vil, vilka hjärnor ligger bakom det här?
2: Ja, jag, jag vet inte vilka de är, men, men det är ju då personer som faktiskt har suttit och varit ganska välbetalda för att på arbetstid kläcka de här kulvitsarna. Ja, som är typ, bild på Stefan Löfven texten, vill bestämma kan inte. <skratt> <skratt> ja, det, det är det är på den nivån. Uh. Och eh, om hösten faller löfvän bild på Stefan Löfven under höstlöv. Ja, alltså ja no, det, det är här, ju,
1: alltså, De har ju
2: uppenbarligen också köpt likes Eftersom de ändå har tiotusentals likes Och jag det, inte kan förstå hur de har fått det Eftersom ingen känner till dem och de suger
1: Det känns ju rätt givet att de har köpt likes ja, alltså, jo, jo, så Det gör väl ganska många, eh, tror jag
2: Har du köpt likes, Timon?
1: Jag har faktiskt aldrig köpt likes Men jag tänker att sen dessutom så tror jag att vissa Klickar like Bara som ett politiskt ställningstagande. Det kan man ju för sig tänka sig Ungefär så många som alltså gillar politisk satir men inte skrattar åt det, men tycker så mm. ja men det är, den här eh, situationen har jag varit med om väldigt många gånger, när man eh, jobbar med humor på något sätt, att det kommer fram någon småpackad gamling, nej ja, men de är väl kanske i, i 60-årsåldern mm. och är liksom så förbannade på dagens humorklimat för att på deras tid så sa man någonting politiskt mm. och, och sen så kommer de gärna med exempel på vad man... De, de har ju ingen koll på vad dagens humor... Det här, jag minns det mest från den tiden när Bush var president. Ja, just det. Och det, man, man var så trött på skämt om Bush. Det var liksom... Även Bush fick sig en känga. Det var ett mm. begrepp som liksom... Man, man, man slängde sig med som rent hån. Liksom. att det mm. är så här... Det var så tröttsam humor att Bo, Bush fick sig en känga. Men de här gamlingarna, de kommer alltid med exempel. Men va?! Varför säger ni ingenting? Det finns ju så mycket att driva ja. med. Det finns ju så mycket fel mm. idag. Bush till exempel. Och så kommer det med sånt som mm. alla driver med och tycker såhär, det borde ni ta upp. Det ju, finns ju så mycket att göra när av. Och det,
2: ja. när, när, när egentligen skon klämmer på ett enda ställe och där är det ett tag <laughs> och sån dog. Och Hasse Andersson Hasse <laughs> Alfredsson blev, blev gammal. Hasse Kvinnabösk Alfredsson blev gammal.
1: Och jag menar, jag skulle nog säga att Hass Tages politiska grejer är deras sämsta grejer. De var inte helt vassa kanske.
2: Nej, men det är också en, annan, en ett annat spår som oldtimers kan komma med. Mm. Det är ju att det är sådana som faktiskt har lite koll på vad som görs idag. Mm. Och då oroar sig över den råa tonen. Mm. Vill mer, mm. Jag vill ha en, så här, en vänligare och mild satir som till exempel Hass och Tage. Man laddar alltid på Hass och Tage. Går det som inte att komma ifrån? <laughs>
1: Nej, men uh, också det senaste... Alltså, folk hittar alltid uh, anledningar att racka ner på grov humor. Rå, billig humor, mm, som det kallas det. på Megapitons tid. Men sen så måste man hitta någon vinkel för varför, uh, varför det är fel. Jag tror att skon klämmer oftast av gammal moralism. Jo, eller ny moralism. Ja, vi,
2: det... vi lever väl nu i en tid när... De sista kvarvarande resten av gammal moralismen klaschar med nymoralismen. Och det kan bli ganska jobbigt faktiskt.
1: Mm. Men andemänningen är så här: Folk borde sluta med vulgär humor. Men folk hittar på olika anledningar till varför det är fel. Och det senaste är ju att säga så här: Manliga komiker som hetsar varandra till att bli grövre och grövre. Ja,
2: nu vet du ingenting om, om komikerbranschen.
1: Nej. Men det är, det, är mycket på, det är mycket Twitter är nästan större, det är större än stand-up-branschen. Liksom. Mm. Komiker som är, drar skämt på Twitter får ju mycket mer. Det är många fler som läser tweets än som går och kollar på stand-up. Mm. Så det är ganska mycket där debatten och vad folk baserar debatten på. Det mm. hörde senast från Mark Levengood Jag och Frej deras podcast. Men herregud. En kristen podcast. En kristen podcast, ja. Och, mm,
2: och ni var där för att.
1: För att uh, hans uh, poddkollega Henrik Jonsson, som jag tror satt att tv, tv4-profil mm. och varit med i tv och radio rätt mycket, han gillade farzon och, och tyckte det var roligt. Mm. Och, och uh, han försökte skohorna in ett religiöst perspektiv i olika sammanhang. Mm. Det gick inte så bra.
2: Nej, det brukar inte göra det. Uh,
1: men det var ju roligt att prata med dem. Och vi, och vi kom in på humor också och Mac gjorde ett liksom ett milt utfall mot vulgär humor och grov humor mm. och då tog han upp det manliga komiker som hetsar varandra till att bli grövre och grövre. Jag tycker det är obehagligt. Jag skulle, jag skulle jag ju då
2: kunna säga att jag tycker det är ganska obehagligt att sätta sitt namn på 5 6 7 8 samlingar med gulliga saker vad har sagt. <laughs> det är väl
1: som dessutom de har väl erkänt att det var han och Jonas Karlsson som skrev dem själva? Det är eller, eller bad ja. barn att de, de var copywriters ja. och så. Bar, mm. Så vi satte de en krita på barnen mm. och skrev dem.
2: Det är ju ja, det, är det värsta jag har hört sedan min far berättade för mig att, eh, att de här barnen som skrattar i bakgrunden på Cornelis Fresviks turistens klagan. Uh. Eh, att de kitt, tog in barn i studion och kittlade dem för att de skulle skratta.
1: Ja, men det kommer jag ihåg. Mm. Jag, jag, jag läste, uh, alltså av en ganska konstig anledning så läste jag en biografin om uh, Cornelius Vresvik mm. som, som släpptes innan uh, biopicken släpptes. Mm. Det var så jag stod, jag var hade bråttom till tåget uh, från Göteborg och hade ingenting att läsa och sprang mm. in på pressstopp eller eller pocket eller vad fan det och bara så här, gick till biografihyllan desperat, bara så här, grepp, det var typ tre minuter tills mm. tåget skulle gå bara Oh, den här, jag var inte minst intresserad av kanelisk, men bara jag är intresserad av biografi i allmänhet. Mm. Och min erfarenhet är att läs en biografi om vem fan som helst och det kommer att vara spännande.
2: Ja, eller det är inte helt ointressant.
1: eller nej Så, så jag greppade den, betalade för den och läste den och den blev spännande. Mm. Men då kommer jag ihåg det här om de skitlande barnen.
2: Du kanske har detaljer här som jag inte vet om.
1: Ja, att, att det var en recensent som hade insyn i det att de blev chittlare. Mm. Och skrev en hånande artikel med pedofila anspelningar. Mm. Och som Carnelis då blev extremt upprörd över de pedofila anspelningarna. Att han skrev. Mm. Det blev ju, om man har en, en, en humorhjärna. Med, med, med preferens för humor så mm. är det ju ganska lätt, jo, det lätt, att lätt. Gå. Jo, det
2: det. Ja, det känns som att jag sitter, jag sitter här i din studio och börjar prata om att kittla barn. Det kan ju bara gå ett tal. Ja,
1: och då var det inte ens jag som kom för, det var någon recensent ja. som kom, jag vet inte exakt vad han skrev, men jag kommer ihåg att det stod att Cornelis blev extremt upprörd av de pedohanspelningarna. Ännu
2: ja. en person som tyckte att det var för mycket råhumor nu för tiden på 70-talet um, eller vad det nu kan ha varit.
1: Men det var väl då i det här samtalet med, med Mark Levengård så blev jag ju ganska sur på grund av det. Alltså så här för jag tycker att när man när man säger att grov humor är grabbig humor, då är det en extremt kontraproduktiv eh, sak att säga. För då säger man ju att det här är så här män skämtar och så skämtar inte kvinnor. Och då Kanske liksom folk som är lättpåverkade eller väldigt unga tänker så. Liksom, om man är en tjej som är här ska inte jag skämta? Det, det, är inte, det är inte kvinnligt att skämta på det här sättet. För det blir ju under, medvetet så att man kanske glider in i de könsrollerna då. Och jag vill ju väldigt gärna att både män och kvinnor ska skämta grovt och vulgärt i den typen mm. av hur jag uppskattar. Och det finns, jag har ju många, fått många kompisar nu som är tjejer och som skämtar grovt och vulgärt och det tycker jag är skitfett. Men jag tycker det är extremt kontraproduktivt att kalla det för humor eller bara prata om manliga komiker som bla bla bla. Mm, det, är
3: inte
1: uh, det blir ju
2: en slags självuppfyllande profetia. Där. Ja,
1: det blir ju det. Mm. Plus att egentligen så tror jag bara det är att man av, av moralistiska skäl inte vill att det ska finnas grova och vulgära skämt. Och därför hittar man på ett svepskäl och, och, och knör in det i genusdebatten just nu som, som är ett känsligt ämne. Så att folk ska ta avstånd från råhumor av fel anledning.
2: Ja, kanske. Jag vet inte. Jag menar, visst, jag, menar, jag är helt med på råhumor. Mm. Men samtidigt så jag, menar, jag tycker jag sämre och sämre om män i grupp för varje år som går. Inte bara barn i grupp, som Nej. jag sa tidigare, utan även män i grupp. Att det, jag vet inte. Bilden av sex, sju killar som sitter och sitter och skrattar tillsammans gör mig lite illamående faktiskt. Men varför det? För att jag upplever det som korkat och hotfullt. Alltså, det är väl just det här att om det ändå är en värld som släpper in tjejer som skämtar mm. grovt, så visst, fajn. Jag menar, jag har jobbat i seriebranschen i 20 år och mm. det var också rätt mycket ett pojkrum mm. de, för, de första tio åren. Och det, det har jag liksom fixat till sig. Och det antar jag att humorvärlden också gör. Men det, det är just det där. Och sen, i och med att jag står i koll på humorvärlden, ska inte jag sitta här och säga speciellt mycket. Utan min bild färgas också rätt mycket av, av all kritik som jag tar in. Det är som bara mm. kommer
1: i. Jag tänker nu att det här Kringland Svensson i AMK Morgon finns som liten fond från den här diskussionen. Ja, det är
2: väl kanske lite grann så här noshörningen i mm. salongen
1: så att säga. <laughs> mm. ja, det kanske var det även... Mark Levin god syftade på när han, när han kom med sin fast även, även på Twitter så var det ju så att Henrik Schiffert bestämde sig för att bli vulgär helt plötsligt för att han var trött på mm. den, att folk var så känsliga kanske och så, och så mm. blev det massor, och det, det kan vara det som var en del i debatten också men vad, vad var det du skulle säga?
2: Nej men det, det är väl helt enkelt det att om det är en för om det är så att det är ett, ett allt för exklusivt manligt sammanhang så tycker jag det är äckligt. För det påminner mig för mycket om när jag läste tv-spelstidningskorrektur. Och satt månad ut och månad in och lyssnade på Säljarna. Som var ett gäng på fem, sex killar som mm. satt och snackade. Och den här, liksom, den här jargongen av vet, totalt ointressanta Svennebanansaker. Toppat med ett ständigt pyrande kvinnoförakt. Mm. Ja, det är det som liksom är bärs sportbilar och eh, hatar sina fruar. Det, det är den känslan som ibland, ibland mm. kan få och den är mig extremt alltså, uppbjudande.
1: Några av de här sakerna är ju bara liksom för mig ointressanta som eh, bilar och sport. Alltså, så, det är bara grejer som jag inte är intresserad av men jag, har, jag kan inte vända mig emot det och säga att det är fel moraliskt eller något sånt där. Kvinnohat och kvinnoförakt Däremot kan jag ju vända mig mot emot och säga det tycker jag inte är så trevligt. Det är absolut, kan jag tycka att det är en kul grej att skämta om på samma sätt som rasism eller förintelsen eller känsliga ämnen. Tycker jag ofta skruva upp en volym om det är ett känsligt ämne så kan det bli ännu roligare. Kanske, det, det är väl lite trevligare kanske ifall ifall det är kvinnor med som skämtar om de grejerna också. Men jag tycker verkligen inte, ifall det, ifall det, ifall det är liksom en podd med bara tjejer som skämtar grovt, har ingenting emot. Om det är en podd med bara killar som skämtar grovt, har jag heller ingenting emot. Är för... ja,
2: nu har jag aldrig lyssnat på en podd där någon skämtar överhuvudtaget. <skratt> <skratt> så, jag, så, jag, så jag gör mig ju skyldig mm. till precis det jag själv blir så trött på. Folk som uttalar sig om saker de inte vet någonting om. Mm. Så jag bara väljer att uttala mig bara rent generellt mm. om män. Mm. grupp. Men däremot så finns det ju någonting helt allt det här alltså, som ju är extremt störande är ju någonting jag känner igen från tiden då Megapyton eller för den delen vanliga Pyton eller Galago var i skottgluggen för moralister när jag mm. jobbade med de tidningarna på 90-talet. Och jag ju känner att dagens moralister även om de då säger sig komma från vänster och inte från höger som den tidens konservativa moralister gjorde så gör, så gör dagens moralister sig skyldiga till samma fel som, som gårdagens, nämligen att man griper saker i sitt sammanhang. Mm. Där att, titta här! Här har vi en, en bild där en, en kvinna blir våldtagen och hon, det ser ut, och hon verkar njuta av det. Mm. Är det här sånt som vi ska publicera i serier? Ska det här finnas på konsum så barnen kan se det? Och sen så kanske det är en del av en historia som där allting har sin förklaring. Och att det dessutom kanske har hudden riktad mot det de här personerna tror att man förespråkar. Mm. Och, det, och det, det stör mig alltid lika mycket. Och det känns som att det var under en period på 00-talet när det var väldigt lugnt
1: vad gäller sådana här saker. Men, där det inte var så mycket kritik.
2: Precis. Mm. Men att nu har just den här dumkritiken kommit tillbaka. Att man... Någon slags och, moralpanik. Ja, och, ja, precis. Och som ju då såklart blir mycket snabbare och mer effektiv med hjälp av modern informationsteknologi.
3: Mm.
1: Facebook. <laughs>
2: Jag sa det inte. Ja, <laughs> ja. Men, men ja, men att det, med, ja, det, precis, känns... att det, det går ju att piska, piska upp ett drev mycket, mycket snabbare mm. och mer effektivt än vad man kunde göra på den tiden. Och det är ju så oerhört lätt att etablera en sanning som inte är det minsta sann Och sen är det i princip omöjligt att reparera skadan för att när bilden börjar breddas så har liksom mobben redan sprungit vidare. Ja, jag det jag är lyssnade på
1: en... nyss nämnda Kalle Linds podcast uh, Snädtänkt där han intervjuade Magnus Knutsson, han en serietecknare på. av... Uh, eller han är manusförfattare egentligen, ja, seriemanusförfattare. Ratte kanske han är mest känd för som jag vet att du är väldigt stor fan av. Absolut. Och då var det ett avsnitt som handlade om moralpanik. Och efter ett tag då så förstår oj, Magnus Knutsson han är höger. Kände jag. Och det tror jag till och med att han sa. För att men då hade han teorin om att de här moralisterna kom ofta från vänsterhållet.
2: Mm. Alltså det är ju att jag tror att Magnus Knutsson absolut inte ville inte sig som höger. Han är, Man... ju,
1: han är ju. Liberal, Nej. tror jag han kallade sig själv till och med. Nu
2: kan, kan det gått så illa. Jag menar, han är, ett... är ju gammal susse. Helt enkelt. En Okej, okay,
1: men jag tror jag vände kanske under en podd någon gång. Att mm. innan han sa vad han var så tänkte jag, shit fan, han är ju höger, han är liberal. Nö, mm. Och sen vände jag, sen tror jag han kanske sa, jag är gammal sosse. tänkte mm. jag, Va? Ja. Så blir jag mm. ännu mer förvirrad. Men... Mm. Jo, för att. Men dagens mm. sossa kanske är rätt mycket högerliberaler.
2: Ja. Det, det kan man... Jo, jag men standardsåsen mm. av idag är någon slags liberal. Mm. Men standardsåsen när Ratte gjordes på 80-talet var ju mer som en vänsterpartist idag, skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Men... Han kan man, bara
1: följt socialdemokratin kan, samlöst.
2: Kanske har gjort det. Mm. Men sen är det också det att han ju... Jag tror att han lite grann gick emot linjen och var någon slags dissident redan på 80-talet. vad var ju, just välde gällde
1: yttrandefrihetsfrågor och sådana mm. saker. Men kom kritiken om videovåld högreifrån skulle du säga?
2: Jag skulle säga att den kom från båda hållen på den mm. tiden. Att det dels var menar, sådana här liksom Sivert Öholm, kristna, konservativa som sen även hängde med in på 90-talet medan det väl också fanns i det här arbetet av liksom den militanta 70 radsfeminismen och liksom tokvänstern, progrörelsen mm. ju var benhård mot sånt som upplevdes som kommersiellt. Mm. Så de kunde ju hata serietidningar för att det var amerikansk, kommersiell, våldsförhärligande, sexistisk dynga. Ja, just det. Samtidigt som kanske då kristna högern hatade dem av en helt annan anledning. Mm. Eller typ, typ samma anledning, men,
1: men med andra ord. Jo, men ord, det är det säga. jag känner lite idag också. Att, alltså folk blandar ihop sexfixering med sexism väldigt lätt. Mm. Att om man, om man skämtar om sex så är det sexistiskt. När det, mm. när det egentligen bara kanske kan vara sexfixering och det beror på en slags prydhet tror jag, som liksom kommer både mm. högerifrån och vänsterifrån att det här är snuskigt Jo,
2: jo mm. men det känns som att det är en ganska stor zon som är känslig mm. alltså både vad gäller, vad gäller sex, vad gäller politik vad gäller väldigt mycket att den här zonen är betydligt större nu än vad den var för 5-10 år sedan
1: mm. Men det har blivit rätt polariserat också för att det, det finns ju Folk som är mycket grövre och får utrymme idag än vad det fanns förr. Alltså, för. Alltså folk som har grov humor kan ju ändå mm. komma fram i, i egen publicerade medier som kan bli svinstora liksom som poddar och och, och, och Ja, det är inte direkt vad äh, man
2: måste, måste bli vara med i hyllans hörna för nej. att breaka.
1: Och, och sen plus att vi har på tv har vi Family Guy och South Park mm. har haft det jävligt länge som är liksom mainstream som skämtar rätt grovt om våldtäkt mm. och, och olika liksom saker som man bar, alltså som det blev rätt mycket dräv mot på Megapytons tid.
2: Ja, precis. Det känns ju som att ja, alltså South Park och Megapyton är ju väldigt mycket samma andras barn. Mm. Och det undrar Undrar vad som hade hänt om Megapyton hade fått fortsätta
1: finnas. Som serietidning? Ja. Uh, jag tror nog lite att att, att så rörlig bild med ljud som tecknar film på tv är så mycket lättare att konsumera än, mm. än att köpa en serietidning och läsa. Så jag tror ändå det har blivit utkonkurrerat av, av den typen jo, av medier.
2: Jo, jo, rimligen hade det ju men... det. För att det är
1: lite samma humor, att det kanske är mer alltså det är också, det är mer äh, lättillgängligt. Alltså så även det ut liksom, på tv så är det, de gör det ändå så att det ska bli rol, liksom, mer skämt tätt på något sätt. Det, yeah. det är amerikanskt <laughs> vältecknat.
2: Megapyton var mer en, lite mer konstnärlig tidskrift.
1: Men om vi ska glida in lite tillbaks på uh, sidospårssnåret så, så var vi där, alltså du sa att den här politiska satiren bör, man började se svallvagarna mm. dö ut där. eller i, I alla fall, det började mattas av lite. Mm. Uh, har, det, har, det har det dykt upp någon ny
2: alltså, spelare
1: i gamet
2: det är väl, jag skulle säga att det är flera olika saker som håller på att hända mm. det är inte direkt någon genre som jag känner att den här kommer att ta över det här är nästa stora grej Nej. utan vad gäller då vår utgivning på Galago vad gäller de mer alternativa eller konstnärliga serierna så är det ju känns det mycket som att det är serieromanens återkomst på mm. något sätt inte nödvändigtvis självbio, men någon slags realistisk, längre berättelse. Mm. Vi har ett antal sådana på gång till nästa år. Men sen så ser man ju tyvärr, säger <laughs> jag ur mitt perspektiv, mm. att om man tittar på till exempel eh, internet på topplistor och så, så är, känns det ju ibland som att det är 1985 eller någonting.
1: Mm, det vill säga, vad är Ja,
2: men att det är liksom dels, dels att återutgivningar av liksom Buster, James Fjong och Ratte ligger där.
1: Jo, men så har det varit lite USA också att, mm. de här, att det var väldigt stor trend av återutgivningar. De ger ut Snobben och, och mm. Lisa Slugg och, och Musse Pig, att det var de storsäljarna liksom, i USA, mm. gamla återutgivningar. Mm. Så det, kan, mm. det är kanske är en trend, Ja, det var retrotrenden men, mm. men det är ju känns väl... fram... Nej, Det känns inte så framåtblickande. Nej, det känns ju inte så
2: framåtblickande. Och sen att det är, är ju också hur mycket de här topplistorna är att gå efter. Men att det är mm. också ganska mycket, men det har kommit ett nytt album med Mashupilami. Och mm. det biter sig fast på topplistan. Mm. Och det känns ju så här lite märkligt på något sätt. Jag trodde den tiden, jag trodde vi hade kommit, kommit längre än så mm.
1: Men det är väl också att en ny generation konsumerar andra eh, konstformer. Mm. Och att det kanske är mer oldtimers då som biter sig fast vid de gamla. Det var Agro som är eh, vårt gäst i Arkivs samtal serietecknare och rappare. Han, när han lyssnade på något avsnitt av Arkivsamtal så var det så här, fan det är ju bars deep självbio och, och relationsdramar att det kändes som att det, det var det är lite det nya fanzinet liksom. mm. en podcast, det är ju ganska mycket som ett ja, självbiografiskt ja, fanzin eller som Joe Matts uh, Peep Show, man får följa med i någons liv under en längre tid och liksom. mm. det har väl li bara lite ändrat uh, genre eller format
2: Jo precis, jag menar, den självbiografiska gospeln mm. ljuder fortfarande <laughs> <laughs> över nejderna men, men med ett förändrat ansikte måste jag man ska mm. säga
1: jag håller på att läsa en, jag tror, jag tror inte den är speciellt självbiografisk, men realistisk, eh, från Fantagraphics, St. Cole av Noah Shiver. Mm, nej, jag har inte läst den. Det var eh, Bromander som bara frågade, har Han har köpt den liksom, och fråga har du läst den? Det, var, det, det är liksom en realistisk historia om en kille som jobbar på en pizzeria mm. och är alkoholist. Mm. Och jag har nästan läst ut det nu den börjar bli svinbra nu mot slutet, det börjar mm. verkligen så här i början så kändes det så att okej, okay, det här är en ordinär realistisk serie men nu började den ändå så här, bita sig fast så mm. som fan. den är sugen på att läsa klart det
2: låter hett mm. jag, jag vet inte, jag nästan. ju nästan jag läst, på senare tid så har jag läst väldigt lite serier utanför liksom, tjänsten så här, det mm. jag måste läsa
1: här, du har du snart in lite mer på litteratur ja, jag har ju det faktiskt,
2: jag tror att det, jag tror att det är det, jag, menar, det är som, jag har jobbat som serieredaktör i snart 20 år, mm. så att jag jag känner att, ja, men, att jag är yrkesskadad på så vis att läser jag en serie så tänker jag antingen på hur skulle det här funka om man publicerade det. Mm. Äh, alternativt så jämför jag det med mina egna serier som jag själv ritar. Mm. Och det, det är svårt att slappna av och bara njuta. Äh. Men, jo, men läser jag liksom vanliga romaner mm. så slipper jag ju tänka på det. Och det
1: Mm. Men du, har du själv börjat på någon ny serie serieroman? Mm, det
2: har jag faktiskt. Jag, jag har ju... nu, oj, det här var ju fem sidospår sedan faktiskt. Vad har du gjort sen sist? <laughs> <laughs> jo. Nej, men det jag har gjort, Nu har du gjort tre barnböcker på tre mm. år. För att barnböcker går mycket fortare att göra än serieromaner. Mm. Så jag har liksom lyckats pumpa ut ett gäng böcker. Mm. Eh, och, eh, men nu så kände jag ju i i våras, att
1: där håller det inte, jag måste ju börja rita serier igen. Du rycka i självbiotarmen. du ju själv varför ska börja Ja, precis. Det,
2: men... Jag är monoman. Men <laughs> du börjar rycka i självbiografiska serier som utspelar sig mer här och nu-tarmen. <laughs> om det finns en sån. Det kan vara en blindtarm. Men det är, jag har ganska, en ganska bra bild av nästa nästa serier man ska Ska handla om, och jag har, ritat, alltså jag har inte ritat jättemycket. Jag har ritat mm. kanske 40 sidor eller något sånt. Det ska bli 200,
1: tänker jag mig. Men kommer det vara något annat tema än ditt eget liv? Ja, det
2: kommer väl att vara det lite grann. I slutet på min senaste serieroman Mats Kamp, mm. som handlade rätt mycket om att bli förälder. Mm. Så jag avslutade den med att säga att jag inte skulle göra fler serier om min dotter. För att hon började bli så stor, att hon, fick eget, alltså hon skulle ha egna mm. minnen att jag inte ville liksom konkurrera. Nej, <laughs> Det la jag upp. <laughs> ja, nåväl. Nej, nej, men att jag ville liksom inte inkräkta på mm. hennes barndomsminnen med att göra
1: serier om dem.
2: Jag menar nu när hon nio bast och eh, håller liksom koll på vad jag gör
1: dessutom. Mm. Har hon läst många av dina serierböcker? Nej, det har hon inte gjort. Ja. Det är jag är glad för. Men har hon Men... läst sina barnböcker? Ja, okay. hon är ett fan.
2: Mm. <laughs> Men Så du kände att som självbiografisk tecknare som har lovat att inte göra några serier om mitt barn mm. när det liksom lever ett vanligt medelålders familjeliv mm. så känns det lite grann som vad tusan ska jag göra serier om. Så därför så kom jag på att jag på något vis ska lyfta blicken och faktiskt då det kan låta paradoxalt med tanke på vad jag sa om politisk satir och hur Lessa lär på det. Mm. Men att faktiskt vara mer politisk och alltså någon slags så här, samhällsskildrare mm. låter stort och jobbigt. Men då är det ju som liksom inte fet kapitalist med stormhattdrattar på ändan satir, jag menar. Utan mer... Jag tror
1: det skulle kunna vara ett hett nu. Det skulle kunna vara ett hett om
2: man drar det nog långt. Men, nej, men att jag mer gör det jag alltid gjort. Alltså ganska långa, realistiska serier med mig själv i huvudrollen men att jag mer väljer ämnen där jag samtidigt berättar någonting mer
1: ja, Jag läste ju din serie när du var på en konstfaxutställning ja, det var ju lite åt det hållet
2: Jo ja, men det är ganska mycket det jag känner att jag vill ja. göra mm.
1: Ja men det var roligt
2: ja så jag är, rätt, jag är rätt nöjd med den. Ja, trotsen. men det
1: finns ju ändå äh, folk, vuxna människor med barn som gör äh, självbiografisk underhållning där de bara nämner barnen i förbefarten. Jo, jo, men det är ju det som kommer att hända. Eh, det, är att jag, det är inte så, så här, konstigt.
2: Nej, det är inte som att min tanke var att jag skulle aldrig mer skulle ha med min dotter i en serie. Nej. Utan det är mer att det inte ska handla om
1: hur det är att vara tonårsförälder. Nej,
2: precis. Eh. Det är faktiskt lite inte Det är lite
1: skönt också. Alltså så här, det finns mm. väl eller jag vet inte. Ensamma mamman hade det kanske blivit lite likt. Ja, kanske det um. har blivit
2: det. Fast inte ensam och inte mamma. <laughs> <laughs> <laughs>
1: är bara tagline. Mm. Ja, precis. <laughs> och handlar inte om familjeliv. Just För det. en Torud, Cecilia yep. Torud referens mm.
2: Nej, men, det, nej, men alltså det, det är väl också det att det känns lite nämligen som att någon slags nisch jag är på väg in i nu är någon slags eh, väldigt mycket. Ja, men klasshat faktiskt som jag känner att jag kommer att jobba med. Som mm. den här konstfakserien är ju. Den är ju driven av klasshat.
1: Jo, den, den kändes ju till och med. Alltså, jag gillar serien. Men, men man kände ju ändå att hatet tog överhanden. handen oh. för att det blev så. Här, det blev påhoppen, blev inte så logiska och motiverade direkt. Det kändes Tryckte mer det alltså, jag, 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 Nej. Alltså, nej. <laughs> Eller jag tyckte, jag, jag kunde ju störa mig på, på den här personen du skildrar också, som du hatade. Men det kändes, på ett positivt sätt, så kändes det omotiverat att gå igenom hela din klasshistoria. Den här mm. konstnären som du skildrade i sen också, klasshistoria och den andra bakgrunden. Mm. Det, blev, det blev nästan som en sån här ilsken rasist, fast som alltså så att, du inte, att ditt hat grundas inte i hudfärg utan i klass. Att det var så här en arg... Att det bara tappade mm. besinningen. Liksom. Jo, jo, det är det, uh, det, det. Men det, det, är, det är roligt. Och sen mm. plus att uh, den typen av hat känns inte lika... Jag ser, ser med mer blida ögon på klasshat mm. än på rasism på något sätt. Det är väl, även om, även om så här vissa... Det, det kändes lite, så här, lite, lite galet. Jo, lite det, Ja, Jo, men det, det är ju det som hela <laughs>
2: tanken. Uh. Men det, det, det är ju det som... Gör att jag själv är väldigt nöjd med serien. Mm. Att den funkar liksom på flera nivåer. Mm. Att det dels, dels så är det ju. Jag menar, det är en, på sätt och vis är det en klassisk självbioserie. Alltså, allt som händer är sant. Mm. Uh, och sen så är det också den här. Liksom, just det här, den här liksom totala. Överdriv, den extremt överdrivna reaktionen. Jag ger uttryck för. Genom att googla upp den här personen. Bortom allt förstånd. Mm. Och ta heder och ära av henne. I I en ganska lång serie för en typ förflugen kommentar hon gjorde. Att vi har visat sig i samma rum i fem minuter och sen så kommer liksom den här spyan mm. från mig. Jätteroligt. Ja,
1: och den sen har du även publicerat på Facebook.
2: På Facebook, ja. Man kan, om man vill kan man gå in och gilla min sida Mats Jonsson, inom parentes artist.
1: Mm. Och nu har vi knutit ihop både vad du gjort sist säcken och Facebook-säcken. Ja,
2: den gamla säcken då. <laughs>
1: Så då ser vi att uh, det var allt från den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter c Järnfors. Och jag
2: heter Mats Jonsson. Tack så mycket.
1: Fullbordat samtal.